0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Tag 1 der 101 Future Hospitality Days 2023 geht vorüber hier in Düsseldorf. Wir haben als letzten Akt, als letzten Redner Christian Rach hier ähm, gehört, ganz wunderbar heute angereist mit einigen Pannen aus Hamburg, aber gerade noch auf die Bühne geschafft. Christian, schön, dass du da bist. Ähm, du standst gerade auf der Bühne mit deinem Titel Gastronomie zwischen Homeoffice und Metaverse. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein können. Homeoffice, Gastronomie oder Hotellerie funktioniert nicht, aber witzigerweise habe ich gerade gelernt, könnte vielleicht doch funktionieren. Wie das?
1: na ja, das kann nicht funktionieren. Wir brauchen ja wirklich Menschen, die die Betten machen, die das Essen bringen, die kochen und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns dieser Herausforderung von Homeoffice stellen. Das heißt, unsere Mitarbeitenden, die sind natürlich äh, ebenfalls damit konfrontiert und die sehen, dass sie bei der Versicherung eine vier Tage Woche äh, angeboten bekommen und äh, Homeoffice machen können und dürfen und sollen und eine bessere Bezahlung. Das heißt, wir müssen uns diese Herausforderungen in der Hotellerie und in der Gastronomie unbedingt stellen.
0: Und was hast du dafür für Tipps? Ich meine, wir, wir sehen es, du hattest Karstadt genannt, das fand ich eine sehr schöne Sache. Es gibt aus verschiedenen Branchen ja auch Leute, die vielleicht man in die Hotellerie holen kann, und, und um endlich mal was dagegen zu tun, dass die Hotelle, äh, Hotelleute alle weglaufen. Wie stellst du dir das vor?
1: Ja, also das war gerade, wir haben in den letzten Monaten natürlich wieder gehört, dass Galeria... Kaufhof Karstadt, ich glaube so heißen die offiziell, ähm, wieder Pleite macht, ja. trotz großer staatlicher Unterstützung und dass äh, die nicht ganz, aber fast die Hälfte ihrer noch offenen Standorte schließen werden und es sind ein paar tausend Mitarbeitende, die da dann auf äh, die Straße gesetzt ja. werden. Und in der Regel sind das ja hochqualifizierte, tolle Menschen, die den ganzen Tag im Publikumsverkehr tätig waren. Das heißt, die hatten immer Kontakt mit ähm, Kunden, die was wollten, die eine Beratung brauchten, die was anprobieren wollten, die äh, gemeckert haben, äh, die nicht zufrieden waren, die hochzufrieden waren. Sie haben an der Kasse gestanden. Die waren auch im Backstage tätig in der Buchhaltung oder äh, die waren im um, Housekeeping oder in der Maintenance äh, tätig und äh, die haben jetzt alle Angst, keinen Job mehr zu haben. Ich sage, das kann doch gar nicht real sein, dass die Angst haben, weil die anderen Betriebe müssten sich die Finger lecken nach diesen tollen Menschen.
0: Absolut. Und ähm, es ist auch nicht so schwer, finde ich, immer in der Hotellerie auch umzulernen. Wir sagen ja, wir haben den Fachkräftemangel. Wir brauchen aber auch Mitarbeiter, die wir dann auch ähm, umschulen quasi, damit sie Dienstleister werden. Und gerade Leute ähm, aus dem Handel sind ja bereits Dienstleister. Also der Servicegedanke ist ja schon geprägt von denen. Wo siehst du momentan die schwierigsten ähm, Probleme zu lösen, mal abgesehen vom Mitarbeitermangel, ähm, wenn du so auf die jetzt die letzten... Corona-Jahre zurückgehst und die Schließungen der ganzen Restaurants etc. Wo waren die Verlierer und wer sind die Gewinner?
1: Ich glaube, die Verlierer sind all diejenigen, die nicht gelernt haben, dass wir den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen müssen, dass wir Wertschätzung generieren müssen, die nicht nur über das gesprochene Lob geht, sondern die in einen progressiven Arbeitszeitmodell Führt, die äh, in ein höheres Gehalt äh, führt, die den Menschen äh, sonstige Annehmlichkeiten äh, anbietet. Das heißt, wir brauchen eine komplett andere Wertschätzung in der Branche, als das früher war. Früher konnte man sich viele aussuchen und leider haben äh, doch einige in der Gastronomie und in der Hotellerie den Schuss noch nicht gehört und äh, haben immer noch das Gefühl, dass sie das bestimmen. Es ist aber andersherum. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt.
0: Ich finde auch, dass die ähm, Hotels und Hoteliers leider es verpasst haben, ähm, die, die neue Wertschätzung oder, oder die das neue wir wollen hotellerie wir brauchen euch als gastronom was sich in Corona entwickelt hat, mitzunehmen. Also will heißen, eigentlich wäre doch nach Corona die Möglichkeit gewesen, die Preise anzuziehen. Du sagtest auch in deiner Rede heute, richtigerweise in, in London oder in Frankreich, England oder in der Schweiz sind die Preise viel, viel, viel höher. Hier in Deutschland müssten wir eigentlich nachziehen. Das hätten wir vielleicht nach Corona machen können. Aber was sehen wir wieder? Price-Dumping auf den verschiedensten Plattformen. Ähm, schießen wir uns dabei nicht tierisch selber ins Knie?
1: Wir schießen uns seit Jahrzehnten selber ins Knie. Und äh, ich weiß nicht, wo diese unglaubliche Angst des Gastronomen, des Hoteliers vom Preis äh, herrührt. Äh, wir haben ein Überangebot an gastronomischen Betrieben und äh, das geht nicht. Und die setzen sich nicht im Preiskampf nach oben ab, sondern nach unten. Und das ist einfach ein fatales Signal. Und der Deutsche neigt sowieso dafür, lieber viel Geld für ein Auto auszugeben und weniger für die Dienstleistung, erst recht für die gastronomische Dienstleistung. Das muss am besten alles umsonst sein. Und ähm, dieses Spiel machen leider noch viele mit. Und ähm, wir sehen ja, dass mit der Energiepreiserhöhung, mit der Inflation, das Spiel beendet wurde. Das heißt, das Statistische Bundesamt hat ja gerade die Zahlen für 2022 herausgegeben und viele, viele Betriebe haben um unglaubliche Zahlen erhöht. Gott sei Dank haben sie das gemacht, weil sie dann auch gelernt haben, es geht. Und jeder sieht das zu Hause an seine Rechnung und die Argumente, die ich immer wieder höre, ja, dann können wir ja nicht mehr essen gehen, ja, dann ist das halt so. Mhm.
0: Richtig, das denke ich eben auch. Und ähm, ich, ich arbeite in der Schweiz und ich bin selbst immer wieder erschrocken, wie viel ich hinterher hinlege, wenn ich irgendwie zu zweit essen gehe, da ist man schnell mal mit einem Wein und einem Kaffee bei über 100 Franken, äh, momentan über 100 Euro ähm, wo Freunde dann immer erschrocken sind, wo ich dann aber sage, hey, wenn ich Qualität haben will und wenn ich jetzt, ähm, wenn ich doch wirklich auch einen anständigen Lohn zahlen will und da ist, gibt es zwar keinen Mindestlohn, aber es gibt so eine, so eine Latte, wo man wirklich sagt, okay, die ist ein Drittel mehr als es jetzt in Deutschland ist, ähm, dann hat man da auch die, die fröhlichen oder die guten Gastronomen. Ähm, du hast, du hast Köche, die, die aus, aus Deutschland in Scharenweise rübergehen nach, äh, in die Schweiz, weil sie da das Gefühl haben, dass es dann auch wirklich wertgeschätzt wird. Und und auch keine Massentierhaltung, die dann auf dem ähm, Teller liegt. So alles so Dinge, wo ich sage, dafür bezahle ich dann auch gerne mehr. Aber Deutschland hat immer noch diese is mentalität Was meinst du, wie lange das noch dauern wird, bis der Deutsche, also der deutsche Gast dann auch mal annimmt, äh, für einen Schnitzel mehr als 20 Euro zu zahlen?
1: Naja, in, in der Spitzengastronomie und in der Spitzenhotellerie ähm, hat sich das Gott sei Dank, ich sage mal, für den Arbeitnehmer und auch für die den Unternehmer zum Positiven gewendet. Und wir werden eine große Schere bekommen. Das heißt, die, die vorne weglaufen, denen wird es immer besser gehen. Und die werden auch richtig gutes Geld verdienen. Und auch die Mitarbeitende werden davon profitieren. Und der Mittelbau, der wird wegbrechen. Das ist leider meine Befürchtung. Der Mittelbau, der sich redlich bemüht, aber nicht wirklich mutig agiert. Und der Unterbaum, äh, wo die Tante, der Onkel, die Schwägerin und äh, sonstige Leute, die nicht immer offiziell dabei sind, äh, die haben ähm, dann äh, eine andere Grundlage. Die werden über Preisdumping weiter bestehen. Und viele Kunden haben leider das Gefühl, siehst doch, das geht doch, die anderen nehmen es ja von den Lebendigen. Und das ist ein fatales Gefühl. Aber ich glaube, äh, die Inflation hatte nur... Das eine Gute, also ich bin überhaupt kein Freund von Inflation, aber sie hat gezeigt, dass auch in unserer Branche eine Preissteigerung möglich ist und sogar auch nötig ist.
0: Absolut, absolut. Gerade, gerade mit den ganzen ähm, eben Mindestlöhnen, die hochgezogen worden genau. sind, mit der Energiekrise etc. pp. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass die Restaurants eben nicht entsprechend schnell ihre Tellerpreise anziehen, sondern momentan alle eher draufzahlen und eher Minus machen, als dass sie überleben. Also die in den unteren ähm, Regionen vom Preis.
1: Ja, ich habe es in meinem Vortrag ja auch gesagt, es findet nach wie vor so. Das, das Schielen nach dem Konkurrenten statt mm. und wenn der für 13 Euro was anbietet, dann biete ich es für 12 Euro bin ich an. Wieder drunter und dann bin ich wieder drunter und dann habe ich vermeintlich den Wettbewerbsvorteil, das ist natürlich tödlich.
0: Was rätst du denn jetzt grundsätzlich äh, Gastronomen, die sich neu auf die, aufs Parkett wagen? Ähm, macht es jetzt Sinn, neu zu eröffnen, wo wir eigentlich ein Überangebot haben?
1: Es macht immer Sinn, neu zu eröffnen mit einem klaren Profil. Das heißt also, ähm, wir müssen in der Gastronomie auch politisch wieder werden. Wir waren mal politisch Ende der 70er, 80er, 90er Jahre ähm, und dann war man erfolgsbesoffen und ähm, hat sich einfach die Taschen voll gemacht und ähm, wir müssen wieder politisch werden, weil die Herausforderung der Umwelt, der Energiepreise und des Angebotes, des Tierwohls, des der Nachhaltigkeit, die sind so immens. Und jemand, der das ernst nimmt, der findet erstens Mitarbeiter, weil die jungen Menschen, die wollen in einem Betrieb arbeiten, der sich genau darum kümmert und dann engagieren sie sie sich auch und äh, wenn man dann Beteiligungsmodelle äh, sich äh, erarbeitet und da gibt es gute, die auch vom Finanzamt abgesegnet sind, dann kann man äh, da auch realisieren und vor allen Dingen aber eine äh, Profilschärfung, die muss stattfinden.
0: Und was meinst du mit Beteiligungsmodellen? Ähm, naja, Erfolg
1: ja. ist nicht nur der Erfolg von einer Person, mhm. äh, sondern der Erfolg ist immer der Erfolg des Teams. Mhm. Und diese Tatsan-Mentalität, dass man sich auf die Brust trommelt, sagt, hua, hua, ich Tatsan, ich habe es gemacht, äh, die ist schon Gott sei Dank sehr, sehr lange vorbei. Äh, wir haben leider gerade über Fernsehen wieder so eine Art Helden-Ebus, das da überall erzählt wird. Das ist fatal für die Branche, äh, wenn man äh, nur das immer auf eine äh, Person reduziert, produziert den Erfolg, sondern das Team ist es eigentlich das, was den Laden äh, wuppt und das Team, das Team sollte am Erfolg beteiligt werden.
0: Das finde ich sehr, sehr richtig und das wird viel, also nicht nur, dass sie nicht beteiligt werden, das Team wird auch immer noch oftmals nicht wertgeschätzt. Also ich bin sehr erstaunt, dass die Wertschätzung, die jeder ruft, immer noch nicht angekommen ist bei uns, teilweise auch nicht vom Gast, also auch die Gäste sind. Man dachte eigentlich so, nach Corona ähm, dürften die Gäste jetzt eigentlich freundlicher sein, dass man wieder da ist, aber sie werden sogar kritischer. Also habe ich so teilweise das Gefühl, selbst auch in der Schweiz, wo man dann sagt, wir haben wieder auf und jetzt wollen die Leute, weil es ja so lange zu war, es jetzt aber ganz genau und richtig haben. Und die Gäste wissen, dass wir einen Mitarbeitermangel haben und nicht alles hundertprozentig so wiederherstellen können, wie es damals war.
1: Naja, Entschuldigung, da würde ich Widerspruch einlegen wollen. Ähm, wir können das nicht zum Problem des Gastes machen, diese Probleme. Dies, und diese, das stimmt ja, was hm. du sagst, aber hm. das ist nicht das Problem des Gastes. Wenn ich nicht in der Lage bin, das zu bedienen, wenn ich vorher 80 Plätze hatte und die Leute dafür nicht haben und es dann länger dauert oder die Qualität nicht mehr so ist und der Gast dann meckert, dann muss ich halt bitte nur 60 Plätze bedienen.
0: Das stimmt. Das heißt, ja. ich
1: muss mich beschränken anpassen. dann als im Angebot als Unternehmer. Ich muss sagen, okay. Ich habe keine 30 Mitarbeiter mehr, sondern ich habe jetzt nur noch 20. Also muss ich mein Angebot dermaßen gestalten, dass die 20 das nicht auf den Knochen äh, gehend wuppen, sondern dass die 20 das dann äh, mit tollem Anstand und mit, mit toller Energie leisten können und nicht ausgenutzt werden und an die Grenze des Leistbaren gebracht werden.
0: Da hast du sehr, sehr recht, weil sie dann vor allen Dingen, wenn du an die, an die Grenze des Leistbaren kommst, es geht ja auch dein ganzes Team flöten. Also ähm, genau. du hast ja gar keine Chance mehr, dann auch überhaupt Mitarbeiter zu finden und dann hast du noch ein schlechtes Employer Branding, damit, damit schaufelst du dir ja eigentlich auch dein eigenes Grab. Ähm, was ist denn dein persönliches Lieblingshaus, also ähm, Restaurant in der Bundesrepublik? Hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist für mich ein, ein Betrieb, der macht's richtig und da gehe ich sehr frohen Herzens gerne immer wieder hin?
1: Ich werde mich natürlich hüten, jetzt was zu sagen. <lacht> aber ich kann einen sagen, weil der hört jetzt leider auf. Ich verstehe aber total, warum er aufhört. Und er ist über 60. Das ist das Le Motioné in Köln. Mhm. Ein wunderbares Restaurant mit Weltklasse Küche und einem so liebenswürdigen Gastronomen und Gastgebern. Und das ist schon grandios, was die dort abliefern. Und aber nur noch bis Ende Juni.
0: Und wenn du sagst, liebenswürdiger Gastronom, also es steht und fällt tatsächlich mit dem Patron oder mit den Mitarbeitern, wie sie ähm, ihren Beruf dem Gast gegenüber darstellen. Oder? Ja, es
1: gibt immer einen, der ist Spiritus Rector, das heißt, genau. der gibt den Geist vor, aber der muss genauso mitarbeiten und sonst was. Aber das, was er vorlebt oder sie vorlebt, das strahlt auf das Team ab und nur dann, wenn eine Strahlkraft vorhanden ist, kann das Team auch strahlen.
0: Ja. Das ist sehr schön gesagt. Sag mal, bist du eigentlich Vegetarier oder vegan? Oder bist ich esse
1: sehr gerne viel Gemüse. Ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen oder auch, mir reicht es einmal die Woche. Aber ich bin jetzt weder Veganer noch Vegetarier. Aber ich habe auch nichts gegen diese Strömung. Ich habe nur gegen die Radikalisierung von den einzelnen Teilnehmern in diesem was. Das geht mir gegen den Strich.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was ist dein Lieblingsgericht? Was kochst du am liebsten und isst du am liebsten?
1: Was koche ich am liebsten? Also ich mag unglaublich gerne Ofengemüse. Das heißt, jetzt gerade im äh, Frühjahr die ersten Gemüse, die auf dem Markt kommen, mhm. äh, die einfach nur ein bisschen geputzt, äh, mit Olivenöl beträufelt, im Ofen, im ganzen gegart. Und dazu ein kleines Humus äh, gemacht oder noch einen anderen Dip mit Kräutern. Äh, das ist äh, wirklich köstlich. Aber so es hängt auch immer sehr von der Situation ab. Das muss ich auch ehrlich zugeben. Äh, es gibt das manchmal das Ding, wo ich denke, oh, jetzt mal ein Stück Steinbutt, äh, nur Steinbutt ist halt auch, da bin das ich total wir alle, bei dir. Äh, ist äh, total teuer auch, aber ich würde da nie über den Preis zucken, sondern wenn ich es dann mir nicht leisten könnte, würde ich sagen, dann gibt es das halt nur einmal im Jahr oder nur alles halbe Jahr oder Sonstiges, aber äh, das sind schon so Dinge, wenn ich ein Produkt habe, dann bitte in der besten Qualität, das ist das, was mich dann happy macht.
0: Sehr schön, wo ist Christian Rach in fünf Jahren?
1: Christian Rach ist ja heute schon Rentner im aktiven Unruhezustand und ich hoffe, <lacht> Schön gesagt. Ich hoffe, dass dieser Unruhezustand noch anhält, aber ich bin so froh, dass ich nicht mehr 80 Stunden die Woche arbeiten
0: muss. Und wirst du in fünf Jahren auch noch bei den 101 Future Hospitality Days vorbeischauen?
1: Das hängt natürlich von den Einladungen ab. Mich interessieren die ganzen Themen, die Vorträge sehr und ich hoffe, dass viele nicht abschalten, wenn es abstrakte Themen zum Beispiel gibt, wie ich das heute Nachmittag in meinem Vortrag gemacht habe, sondern wo es um Zukunft geht. Wir alle können nicht in die Glaskugel oder wir gucken nur in eine Glaskugel. Wir wissen auch nicht, was rauskommt, wie es ausgeht. Und wir müssen gucken, dass wir aber natürlich... Backstage unsere Arbeit machen, aber nach außen auch open-minded bleiben, um neue Strömungen nicht hinterher zu rennen, sondern äh, mit dran teilzunehmen.
0: Und was ist dein wichtigster Tipp an die Gastronomen dieser Welt, oder in nicht dieser Welt, nehmen wir Deutschland, <lacht> an die Gastronomen in Deutschland, ähm, was zu tun ist, damit sie möglichst auf der Welle mitreiten, anstelle hinten unterfallen?
1: Überfordert euer Personal nicht, mhm. nutzt das Personal nicht aus. Wenn zum Beispiel eine Hochzeit geplant ist und wir alle wissen, eine Hochzeit endet nie um 23 Uhr <lacht> in dem Restaurant, im Hotel, im Ballsaal, wo auch immer oder an der Strandlocation, dann, bevor ihr die Hochzeit annimmt und den Deal macht, sagt gleich, ab 22 Uhr gibt es das als Zuschlag, ab 24 Uhr das und dann muss das Team nochmal getauscht werden und das muss der Gast bezahlen. Das heißt, hört auf, Angst vor diesen Situationen und Gesprächen zu haben, weil diejenigen, die dann bei euch arbeiten, die dann noch hinterher sauber machen um 4 Uhr, um 5 Uhr morgens, die haben auch ein Leben. Ja. Die, will, die wollen vielleicht auch mal Familie gründen und heiraten und wir müssen von diesem wunderbaren Beruf auch leben können.
0: Das ist ein wunderbarer Beruf, deswegen sind wir hier auch alle noch positiv zusammen und freuen uns, dass wir endlich wieder live da sind. Wir haben noch anderthalb Tag, nee, einen Tag haben wir noch vor uns. Ich freue mich auf die, äh, auf die Gala und ja, auf dein Laudatio später. Vielen Dank, dass du heute kurz im Studio vorbeigeschaut hast, Christian.
1: Gerne für die Einladung, Lisa.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahr machen. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!